0: In der Folge haben wir einen Gast für euch, nämlich Niklas Steenfatt. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht schon aus seinem gleichnamigen YouTube-Kanal. Er hat inzwischen über 100.000 Abonnenten auf YouTube und macht da viele Videos zum Thema Studium, aber auch einfach über Sachen, die ihn interessieren. Und eine Sache ist klar, Niklas steckt auf jeden Fall richtig viel Leidenschaft in seine Videos und das spürt man auf jeden Fall. Wir haben aber nicht nur über seinen YouTube-Weg gesprochen, sondern auch über seinen Weg allgemein bisher. Er ist nämlich über Cambridge jetzt bei Facebook gelandet und hat nebenbei nicht nur den YouTube-Kanal gestartet, sondern auch jetzt noch einen Podcast. Darum hat er auf jeden Fall auch den ein oder anderen Trick für euch, für euer Zeitmanagement. Wir quatschen außerdem noch ein bisschen über Niklas Privatleben und natürlich auch, was an der Uni jedem begegnet, ist das Thema Noten, seine Einstellung und seine Meinung dazu. Ist auf jeden Fall richtig spannend. Darum bleibt auf jeden Fall dran und jetzt viel Spaß mit der Folge. Leute, herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeit in der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Und wie im Intro schon angekündigt, heute sind wir nicht alleine, sondern wir haben einen sehr interessanten Gast dabei, nämlich den Niklas. Niklas an der Stelle auf jeden Fall. Herzlich willkommen bei uns im Podcast und vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke. Ich freue mich. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Sehr gerne. Wir haben am Anfang haben wir uns ein paar schnelle Fragen mit schnellen Antworten überlegt. Einfach rausfeuern, nicht lange drüber nachdenken. Die erste Oha. Frage an dich ist: Was ist dein Lieblingsmeme?
1: Mein Lieblingsmeme. Ich mag dieses Meme, da sitzt, das ist aber nicht so bekannt. Da sitzt Johnny Depp auf einer Bank neben jemandem und dann nimmt er diesen, die traurigen Jungen so in den Arm. Und ich habe, ich lerne im Moment Polnisch, weil meine Freundin aus Polen kommt. Und dann gibt es das mit so einer Caption: ähm, meine Girl, also auf Deutsch übersetzt, meine Freundin hat gesagt, ich soll ihre, ihre Sprache lernen, ihr zuliebe. Und dann ist die, die der Plot ist am Ende, sie, er fragt quasi, woher kommt sie und dann sagt er aus Polen. Und dann, dann sagt er, nimmt er sie so <lacht> traurig in den Arm. Das kommt immer gut.
0: Cool, klingt auf jeden Fall gut. Dann die nächste Frage ist, würdest du lieber Eis im Winter essen oder Glühwein im Sommer trinken?
1: Uh, ich glaube, ich würde lieber Eis im Winter essen.
0: Okay, kein Glühweinfan fan generell?
1: Oh, ich habe, das das wird jetzt gleich ins sehr, sehr, sehr traurige und schlimme eskalieren, aber ich habe eine ganz, 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 ganz fiese äh, Unverträglichkeit und zwar vertrage ich seit sechs, sieben Jahren oder so, es war nicht immer so, quasi keinen Wein. Ah, ist schon. Ich, ich weiß nicht, was ich im letzten Leben falsch gemacht habe, aber ich kann wirklich, ich habe Familie im Rheinland, äh, angeheiratete Familie, aber im Rheinland und äh, habe immer gerne Weißwein getrunken und so und das ist alles. Ah, ich vertrage es leider nicht mehr so gut. Keine Ahnung, ja. was ich falsch gemacht habe.
0: Kann es das sein, dass du vielleicht auch einfach einen Abend mal zu viel? Mit ja. <lacht> ich
1: weiß es nicht, aber es ist wirklich sehr merkwürdig, denn es ist auch nicht einfach der Alkohol. Also ich kann eigentlich nur harte Sachen trinken tatsächlich. Ich, das ist wirklich sehr merkwürdig. Also ich, ich Wodka, kein Problem, aber von Wein kriege ich mega Sodbrennen, selbst von Bier so ein bisschen. Ist auch ein bisschen Tagesform, aber ja, eigentlich kann ich nur harte Sachen trinken. Ich trinke seit Jahren nur Cocktails, notgedrungen.
0: Ja. Du Armer. <lacht> nur harte Sachen klingt, klingt steil. Also klingt nach coolen Partys, auf die du dann auf jeden Fall gehen wirst. Die nächste Frage an dich ist: Du kommst ja auch aus der Online-Schiene mit deinem Studio, mit deinem Job jetzt was war der peinlichste Nutzername, den du dir jemals online gegeben hast? Also sei es bei SchülerVZ oder bei irgendwelchen
2: Online-Games. Wie sieht es da aus?
1: Oh, uh, spannend. Der peinlichste Nutzername. Hm. Also ich
2: kann dir da vielleicht ein Beispiel geben. Ich hieß auf Quick früher XXXPunker XX. Warum auch immer diese Xe und warum auch immer Punker?
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich nicht so viele verschiedene Nutzernamen gehabt. Meistens war das immer einfach mein Klarname. Und äh, ein Standardnutzernamen, den ich in ein paar komischen Online-Foren hatte, das ist, das ist, einfach, der ist nicht wirklich, wirklich peinlich, der ist einfach ziemlich nerdy. Ich glaube, ich äh, saß, es ist wirklich sehr nerdy. Äh, ich saß äh, mit den Informatikstudenten und hatte dann irgendjemand, meinte, ich brauchte einen Nutzernamen und jemand meinte, du bist so ein Troll weil ich ihn irgendwie verarscht hätte oder so. Und dann habe ich irgendwie versucht Troll und das war dann schon vergeben und dann habe ich davon die elbische Übersetzung genommen. Wow. Also wirklich mega nerdy. Ich war da auch gerade in so einer riesen Herr der Ringe Phase und äh, genau, das war dann, ist dann mein Nutzername bei einigen Online-Plattformen geworden. Aber ansonsten habe ich oft einfach meinen Nachnamen genommen oder Niklas oder irgendwie sowas. Und jetzt gerade seit ich YouTube mache, ist es auch eigentlich immer nur noch Niklas Steenfert. Weil mir jetzt auch diese Privatsphäre, die habe ich ja eh aufgegeben, dass irgendwie ich on anonym irgendwelche Internetseiten nutze, ist also eigentlich, habe das so akzeptiert, dass ich immer Niklas Steenfert bin.
0: Ja. Alles klar. Weißt du noch, was Troll auf Elbisch heißt?
1: Ja, Torok heißt Torok, das.
0: Torok, okay. Oh. <lacht> Nicht schlecht. Torok und xx XX sind hier also. Okay. <lacht> Nächste Frage ist, was glaubst du, was könntest du dir von dem ganzen Geld, was du jemals für Alkohol ausgegeben hast, auf einmal kaufen?
1: Oh, das ist ja eine spannende <lacht> Schätzfrage. Meine Güte, habt ihr Fragen. Das ist, das ist ja so schwer zu schätzen. Ja. Also, da müssen wir jetzt mal ein bisschen gucken. Ich habe relativ wenig Alkohol konsumiert, äh, würde ich sagen, so bis ich vielleicht sogar bis ich 20 war. Ich war ein absoluter Spätzünder, was das angeht. Ich habe äh, ganz lange gar keinen Alkohol getrunken, so mit 16, 17. Habe dann irgendwann so mal ein Bier, mal ein Backscreen-Lemon. Und obwohl ich das ja eigentlich damals vertragen hätte, auch den Wein. Also da habe ich echt was verpasst. Und äh, habe ganz lange auch in meinem Informatikstudium da echt nicht so eskaliert. Und dann bin ich nach England gezogen. Und dann ja auch ausgerechnet nach Cambridge. Ne? Und das ja, seitdem ähm, habe ich festgestellt, dass ich schon auch ganz gern Alkohol trinke. Das muss ich ganz offen zu, zugeben. Einmal hauptsächlich inzwischen halt die Cocktails und dann natürlich ähm, ja auch einfach für den Rausch. Es gibt ja Leute, die sagen, sie trinken nur für den Genuss. Ich muss sagen, ich, ich, trink schon, ich trinke schon primär für den Rausch und nicht für den Genuss. Aber ich kann es ehrlich gesagt einfach gar nicht schätzen. Es sind sicher viele, viele Tausend. Naja, also es ist bestimmt, es ist bestimmt das, sowas muss ja fünfstellig sein. Also ich kann es nicht genau sagen. Es ist bestimmt nicht nur vierstellig, es ist bestimmt nicht sechsstellig. Irgendwas ja. fünfstelliges.
0: Es läppert sich. Ja. Aber das ist ja auch äh, eine explosive Kombi, oder? Du sagst, du kannst nur Hard -Alk trinken und trinkst für den Rausch.
1: Ja, das ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Kombi. Also ich trinke schon gerne Cocktails, ne? schöne Cocktails. Ja. Manchmal versuche ich so an meine Grenzen zu gehen, zum Beispiel mit Portwein. Das ist ja was, was man in Deutschland eigentlich jetzt nicht so ständig serviert kriegt, aber in Cambridge ist das die extreme Unikultur, Port and Cheese. Gibt es da ganz oft nach dem Dinner und auf irgendwelchen Events ständig Port and Cheese. Und dieser Portwein, ich glaube, es ist was im, in diesem ähm, Distillierung, heißt das? jungen oder wie? In dem, Gärungs in dem Gärungsprozess des Weins, äh, der das, was mir das Sodbrennen macht. Und beim Portwein ist ja ist ein Fortified Wine, da ist der Alkohol künstlich dazugegeben. Und das vertrage ich etwas besser. Das heißt, mhm. äh, Portwein, äh, das ist da immer in, in rauen Mengen geflossen.
0: Sehr gut. Okay, da ist man ja auch sich nicht zu schade, um zu experimentieren, was man dann doch verträgt. Gerade wir Rauschfreunde, das haben wir dann, lasst uns nicht so schnell unterkriegen von und der einen oder anderen Karte.
1: Auch auf der Genussseite muss man sagen, nicht, dass wir nur über Alkohol sprechen, aber auch auf der Genussseite äh, kann man da ja wirklich einiges machen und auf der Geldseite, ich glaube, es gibt zum Beispiel, also gerüchteweise, gibt es am Trinity College in Cambridge, wo ich studiert habe, die Tradition, die ungeschriebene Regel, dass beim Matrikulationsdinner der Port mindestens so alt wie der älteste Student sein muss. Und manchmal sind das ja auch Leute, die im zweiten Bildungsweg oder sowas machen. Da wird also immer sehr alter und sehr guter Port serviert. Der ist auch ganz stark subventioniert von den Colleges in Cambridge. Man kriegt da also immer für relativ wenig Geld als College-Mitglied äh, den college-eigenen Port. <lacht> Aber so viel dazu.
0: Was für eine coole Uni. Okay, cool. Dann haben wir noch die letzte schnelle Frage für dich und zwar ich glaube, unter jedem von deinen YouTube-Videos steht und ich selber habe es mir auch bei quasi jedem Video gedacht. Und zwar, dein größtes Geheimnis: Benutzt du Lockenwickler für deine wunderbar lockigen Haare?
1: <lacht> ja, witzig. Das Lustige ist, dass ich auf, wenn man zum Beispiel auf meinen Kanal geht, auf meinem Banner, da habe ich extrem kurze Haare auf dem Foto, das da zu sehen ist. Und es ist so ein bisschen, würde ich sagen, der Einfluss meiner Freundin mit der ich ja jetzt auch erst seit ein paar Jahren zusammen bin, die dann gesagt hat, hey, lass dir doch die Haare mal länger schneiden. Und habe auch durch Corona natürlich also mich sehr viel mit auseinandersetzen müssen, mit meinen langen Haaren, weil es keine Friseure gab. Ich benutze tatsächlich nichts. Ich habe in der Regel da keinerlei Produkt und nichts drin. Sie sind natürlich lockig, was ich früher nie mochte, inzwischen aber irgendwie akzeptieren und schätzen gelernt habe.
0: Sehr cool. Alles klar, das waren jetzt die fünf Fragen. Ich glaube, wir haben schon einen ganz guten Eindruck von dir gekriegt.
1: Fünf schnelle Fragen, zehn Minuten Alkohol und Fashion. <lacht> ja, ein
0: ja, bisschen elbisch gut. war auch dabei. Genau. Okay, dann lassen wir direkt starten mit dem eigentlichen Teil vom Podcast. Du hast ja jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt. Thema Cambridge ist bei dir gefallen. YouTube haben wir auch schon kurz drüber geredet. Alles in allem hast du ja echt einen interessanten Weg hingelegt. Und was auch in deinen YouTube-Videos gut rüberkommt, ist, dass du jemand bist, der sehr gut und auch sehr gerne erzählen kann. Darum ist die erste Frage quasi so offen, wie es eigentlich geht. Und ich bin auch echt mega gespannt auf deine Antwort. Und zwar einfach, wie sah deine Zeit nach dem Abi aus?
1: Wie sah meine Zeit nach dem Abi aus? Also direkt nach dem Abitur habe ich... Naja, an einem, erstmal natürlich am Elbstrand in Hamburg an einem äh, Alsterwasser genippt. Denn ich habe ja, wie gesagt, damals nicht so viel Alkohol getrunken. Und, äh, naja, Abiball und solche Sachen. Ich muss auch dazu immer sagen, ich war erst 17. Ich habe mein Abi relativ jung gemacht. Ich war 16, als ich die Abi-Prüfung tatsächlich, glaube ich, geschrieben habe. Und bin dann 17 geworden in dem Jahr. Und hatte dann natürlich diesen Sommer, den viele haben, zwischen Studium und Schule. Und ich habe da tatsächlich gearbeitet. Und zwar in einem Verlag. Und äh, in diesem Verlag aber nicht auf irgendeine intellektuelle Art und Weise, sondern äh, tatsächlich so Bücher verpackt und äh, Bücherkisten hin und her getragen und so einen ganz soliden Job, einen anständigen Job. Äh, das einzige Mal äh, fast in, in meinem Leben so ein ganz normaler Job, den ich dann äh, gemacht habe für drei Monate. Und von dem Geld habe ich mir meinen ersten Laptop gekauft fürs Informatikstudium. Und äh, habe dann eben auch direkt angefangen, Informatik zu studieren.
2: Okay, also wenn man die Idee jetzt noch ein bisschen weiterspinnen, ich meine, ähm, vorhin hast du es ja auch noch fallen lassen, das Thema Cambridge. Wir haben mal vor drei Monaten oder so circa das erste Gespräch mit dir gehabt. Da warst du in Polen, du arbeitest jetzt ja für Facebook. Soweit mir Facebook da bekannt ist, sind ja die Bewerbungsprozesse so kriminell schwierig, dass man da aufgenommen wird. Ich glaube, du hast ja mehrere Vorstellungsgespräche man muss ja auch so online Zulassungstests machen, dass du da überhaupt reinkommst in diesen Jobbereich. Ich weiß es nicht, inwieweit es nur ein Gerücht ist oder wirklich der Wahrheit entspricht. Aber jetzt vielleicht eine schwierige Frage: An dich glaubst du an einen Zufall oder denkst du, du hast das alles so in diese Richtung gelenkt, dass du das einfach so locker, leicht, easy hinbekommen hast? Oh Gott,
1: nein, um Gottes Willen! Ich meine, wenn man da so von außen raufguckt, dann sieht man ja immer nur das Ergebnis. Man sieht ja nicht die ganzen, äh, was hätte sein können, man sieht nicht die ganzen Bewerbungen, die gescheitert sind, man, man sieht den Zufall selbst natürlich nicht. Ganz viel ist es ein Spiel von Wahrscheinlichkeit, man kann natürlich immer wieder an bestimmten Schrauben drehen, aber zum Beispiel mit Facebook, da das war ziemliches Glück, dass die mich genommen haben. Ich habe mich auch bei ganz vielen Firmen für das Praktikum beworben, ich habe mich ja bei Facebook erstmal für ein Sommerpraktikum beworben, das muss man dazu sagen, es ist es ein ganz anderer Bewerbungsprozess. Also das, der Bewerbungsprozess waren einfach zwei Online-Interviews. Das war's. Zwei Online-Vorstellungsgespräche, also beziehungsweise Tests. Ein, ein Programmiertest und ein SQL-Test, das ist so eine Datenbank-Abfragesprache. Äh, da musste ich äh, mit jemandem live Video chatten und dann so Aufgaben lösen in so einer Website. Aber vorher habe ich mich halt einfach beworben, auf Facebook, meinen CV hochgeladen und... Äh, dann das ehrlich gesagt fast wieder vergessen, dass ich das gemacht hatte und habe ganz viele Bewerbungen in dieser Zeit abgeschickt, weil ich eben unbedingt so ein cooles Sommerpraktikum haben wollte, was ich da gerade kennengelernt hatte in England, dass das irgendwie das Ding ist, alle machen das, sind super gut bezahlt, im Sommer drei Monate arbeiten und dann kannst du davon quasi das ganze Jahr verziehen und eine tolle Erfahrung finanzieren und eine tolle Erfahrung machen. Ja Und äh, irgendwann kam dann, äh, ich glaube von Google kam zum Beispiel eine Absage und von ganz vielen Filmen natürlich, aber von Facebook kam dann irgendwann diese Einladung zum Vorstellungsgespräch. Äh, insbesondere stand eben ja SQL, wie gesagt, also so eine äh, Datenbanksprache, mit der ich überhaupt keine Erfahrung hatte. und habe ich also quasi eine Woche mein Cambridge-Studium völlig pausiert und nur SQL geübt, um dieses Vorstellungsgespräch äh, Vorstellungsgespräch machen zu können und das hat dann ja anscheinend gut geklappt.
0: Cool. Das heißt, du warst aber auch schon, hast du direkt in Cambridge angefangen zu studieren?
1: Ich Oder? war, also ich habe meinen Bachelor gemacht, die ersten vier Jahre meines Studiums in der Uni Hamburg. Okay. Wie gesagt, ich war auch erst 17, ich bin da einfach, ich zu Hause weiter gewohnt erstmal und habe da ganz unspektakulär einfach so ein Informatikstudium in Hamburg angefangen. Und dann äh, bin ich über auch viele Zufälle und Umwege nach Cambridge gekommen um dort dann den Master zu machen, was ich aber auch ursprünglich gar nicht wusste. Und der, dass ich mich in Cambridge beworben und dass ich da genommen wurde, lag daran, dass im richtigen Zeitpunkt die richtige Namensliste auf dem richtigen Tisch lag. Also auch das allein ist eine Story, eine Verkettung von Zufällen, dass ich da einen Prof kennengelernt habe, der Kontakte in Cambridge hat. Das war wirklich, also klar, ganz, ganz, ganz viel Glück, ganz viele Zufälle, die sich äh, durch all diese Möglichkeiten und äh, Abzweigungen und Entscheidungen äh, äh, ziehen, ganz klar.
2: Wie, also ich weiß nicht, ich glaube, das sind ja viele Eindrücke, die du da gewonnen hast. Einmal zwischen deiner, ich weiß jetzt nicht, Standard-Uni nenne ich es jetzt einfach mal in Hamburg und dann Cambridge, also der Elite-Uni, bei der man Tag und Nacht nur lernt und trotzdem nur Vieren schreibt. Ja,
1: ja also weißt das nicht? geht jedenfalls den, den, den anderen dort, ging das so. Man muss auch sagen, ich war schon ein ziemlich, ziemlich nerviger Cambridge-Student für meine Kommilitonen, denn ich war da das erste Jahr erstmal als Visiting Student. Das heißt, ich hatte es ist echt also der sechsame am Lotto. Ich konnte da die Cambridge-Erfahrung machen, wie gesagt Port and Cheese, absolut abgefahrene Partys und diese ganzen Societies und Unisport und äh, Harry Potter-Atmosphäre. Aber ich musste halt das Jahr nicht wirklich irgendwie groß bestehen oder einen Abschluss machen. Ich hatte ja meinen Bachelor schon aus Hamburg und ich habe da also ich streb, habe da keinen Abschluss angestrebt in diesem ersten Jahr in Cambridge. Also das war schon eine geile Zeit, muss ich sagen.
0: Richtig cool. Vor allem auch krass, dass Cambridge auch, also wenn ich finde, wenn ich Cambridge höre, dann denke ich auch, wie du gesagt hast, so an Harry Potter mit viel strengen Lehrern oder Profs und hohen Ansprüchen, aber dass die gleichzeitig auch so diese Partyatmosphäre für Studenten so einrichten, ist ja phänomenal.
1: Also die, ja, das ist natürlich auch ein äh, Push and Pull, das ist, es gibt schon diese sehr strengen, konservativen Profs natürlich auch ja und dann die völlig eskalierenden 18-jährigen äh, Studenten da, die gerade aus ihrem Internat äh, zum ersten Mal freigelassen werden. Das, äh, das ist klar. Also das ist das, Die Atmosphäre schafft sich so ein bisschen selbst. Das ist natürlich jetzt nicht die Uni, die sagt, ihr sollt so hart wie möglich Party machen. Aber allein die Tatsache, dass alle direkt im College wohnen und man eben mhm. permanente Klassenfahrtsatmosphäre mit Room-Partys hat, und man äh, sich man immer aufeinander hockt und das College eine eigene Bar hat und man jetzt nicht sich irgendwie verabreden muss, um mit ganz viel Studenten Party zu machen, sondern es ist einfach immer da die Option. Das schafft schon so eine besondere Atmosphäre. Sicher zum Leidwesen der ein, einiger der, der Professoren, ganz klar, ganz klar.
2: aber das heißt, du hast dann irgendwie, sag ich mal, in deiner Zeit von Cambridge auch so die Liebe zu England entdeckt? Weil du bist jetzt ja immer noch in
1: England. Ja, auch das ist halt wieder so eine Verkettung von Umständen. Ich habe das Praktikum bei Facebook gemacht. Und naja, dann haben die mir am Ende auch ein Angebot gemacht für einen Vollzeitjob. Ein, ein Angebot, das ich äh, nicht gut ablehnen konnte. <lacht> ne? Also das ist ja auch, muss man sich vorstellen, du bist Student. Und dann machst du dieses Praktikum und dann sagen sie so, hast du nicht Lust jetzt hier Vollzeit bei Facebook anzufangen? Richtig geiler Job für einen Informatiker. Und übrigens, wir überweisen dir jetzt auch direkt Geld. ne Sign-on-Bonus, hier kriegst du sofort auf dein Konto, wenn du jetzt hier nur diese Unterschrift machst und dann kannst du in einem Jahr anfangen, machst noch gehst noch nach Paris, ich bin ja noch nach Paris gegangen und habe da äh, noch ein, ein Jahr studiert. Und äh, das ist jetzt der Grund, dass es London speziell gewesen ist. Das war keine Entscheidung, ich will unbedingt wieder nach London. Aber klar, die britische Kultur ist mir schon ans Herz gewachsen, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt, also mich hier. ich fühle mich jetzt hier nicht niedergelassen. Es hat sich jetzt so ergeben, dass ich gerade hier bin.
0: Ja, cool, alles klar. Ich, also was du jetzt auch schon ein paar Mal gesagt hast, ist so dieses Zufall, was auch so die Anfangsfrage war. Ich finde Zufall ist ja teilweise auch, eine schöne, aber gleichzeitig auch eine unbefriedigende Antwort. Es hat ja so was Romantisches, so was. Hey, alles fügt sich schon, aber irgendwie fühlt man sich da auch so machtlos. Ich weiß nicht. Kenn, kennst du vielleicht so ein paar Stellschrauben, wo du sagst so, hey, okay, hier habe ich vielleicht den Zufall auch in, also für mich positiv gewendet und lag nicht nur irgendwie zu Hause auf der Couch rum, sondern habe auch irgendwie was gemacht, um diesen Zufall auch zu verdienen.
1: Ja, man muss mal vorsichtig sein mit dem Zufall. Also äh, es gibt auf jeden Fall ganz viele glückliche Fügungen und es gibt ein großes zufälliges Element, das quasi entscheidet, welcher der verschiedenen Wege es wird. Aber die Qualität der Gesamtlaufbahn, das kann man schon sehr beeinflussen. Also ich habe mich ja zum Beispiel, das ist so ein bisschen, wie zu sagen, ich bewerbe mich bei äh, 20 richtig coolen Firmen und dann lehnt mich Google ab und Facebook nimmt mich an. Das ist, da ist ein großes zufälliges Element. Aber dass ich überhaupt die Chance habe, bei Facebook oder Google angenommen zu werden, das ist ja nicht zufällig an sich. Das ist ja da wieder aufgrund dessen, was vorher passiert ist. Oder dass ich quasi, ich habe zufällig in einem Graphentheorieseminar seminar einen, einen Prof kennengelernt, der in Cambridge Kontakte hat, aber erstmal habe ich mich überhaupt entschieden, dieses graphentheorie seminar zu belegen, obwohl ich dafür überhaupt keine Credit Points gekriegt habe. Das war nicht Teil meines Studiums, das war in der Mathematik, ich war Informatiker, ich bin da hingegangen habe richtig gut mitgearbeitet, hab, fand das super spannend, habe mich mit dem Prof gut ausgetauscht, also hat der Interesse bekommen, hat festgestellt, ich habe das Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes, das ich auch wiederum bekommen habe, teilweise durch Zufall natürlich, teilweise mit Glück, aber hauptsächlich, weil ich gute Noten in der Schule hatte. Also das ist alles so eine, so eine Verkettung und wie gesagt, ein Spiel von Wahrscheinlichkeiten. Also man kann an den Wahrscheinlichkeiten drehen und... Wenn man Gutes tut, dann wird einem auch Gutes widerfahren. Und wenn man sich äh, in, da reinhängt und äh, hart arbeitet und viel lernt, dann kann man natürlich daraus Kapital ziehen. Aber welcher Lebensweg von all diesen vielen Abzweigungen, was es immer genau wird, da ist natürlich ein ganz, ganz großes Zufallselement dabei. Heißt nicht, dass man sein Gesamtschicksal oder vor allem sein, sein Glück, würde ich sagen, nicht in, der, nicht in der Hand hat. Also ich bin schon großer, auch bin auch sehr überzeugt, dass man zu sehr großen Teilen äh, seines Glückes Schmied ist. Aber zusätzlich passieren natürlich ganz, ganz viele äh, Zufälle und glückliche Fügungen und jeder hat einen anderen, anderen Ausgangspunkt. Also man kann, auch, man kann auch sagen, so macht man es richtig und so macht man es falsch, aber dann startet natürlich jeder woanders. Ich sage zum Beispiel, in meinen Videos mache ich teilweise was zum Thema Lernen. Aber natürlich gibt es Sachen, die mir einfach fallen, die mir schwer fallen und das ist bei jedem individuell, aber alle kommen mit guten Lerntechniken zum Beispiel besser voran, für sie relativ besser. Ja, also man kann ganz, ganz viel Rat geben, glaube ich, und äh, man kann gute und schlechte Entscheidungen treffen. Und äh, trotzdem heißt das nicht, dass man es 100 in der Hand hat. Ne?
2: Jetzt hast du gerade das Thema Noten angesprochen in deiner Schule. Ich meine, das Thema Noten beschäftigt natürlich eigentlich im Endeffekt jeden Student, also während seiner Laufbahn. Mich hat das auch immer viel beschäftigt, ähm, sage ich mal, während meinem Studium, gerade im Hinblick auf, du findest natürlich später einen besseren Job, wenn du gute Noten hast. Wie genau stehst du so zu der Aussage? Heißt es für dich, gute Noten, ich finde automatisch einen guten Job oder heißt, gute Noten braucht man vielleicht, aber man sollte ja gucken, dass man noch das und das macht, um sozusagen wirklich das sicher zu gehen oder bessere Chancen zu haben für einen späteren Lebensweg und eine Karriere, sage ich mal.
1: Das kommt natürlich jetzt sehr, sehr, sehr auf die Art von Job an. Es kommt sehr auf das Fach an. Wenn man eine Firma gründen möchte, dann sind die Noten egal, wenn man sich sofort selbstständig macht, wenn man irgendwie eine ganz tolle Idee und ein großes Talent hat und das irgendwie umsetzen kann, ist es nicht so wichtig. Wenn man ein Fach studieren möchte an einer bestimmten Uni, das einen bestimmten NC hat, dann sind die Schulnoten absolut entscheidend und gar nichts anderes. Wenn ich sage, ich will an der und der Uni studieren in Deutschland, ist das oft so, dass nur die Noten entscheidend sind. Da muss man mal gucken, was genau man erreichen will. Übrigens ist ja nebenbei bemerkt auch ein bisschen komisch, dass wir das irgendwie alles so ganz stark auf den NC fokussieren. In anderen Unis wäre es nicht so. In Cambridge musst du eine sehr geile Bewerbung schreiben, um da angenommen zu werden oder gute Kontakte haben und äh, den richtigen Prof gefunden haben wie ich. Aber äh, nee, im Ernst, da musst du natürlich noch ganz andere Sachen leisten. Aber klar, Noten helfen. Also wenn man wenn man sich in der Firma bewirbt, so der erste Job, klassische Angestellten Laufbahn, äh, wie ich bei Facebook, da ist das natürlich erstmal das A und O, weil sie die das Objektivste sind, was es auf dem Lebenslauf gibt. Und da gucken die Firmen natürlich drauf. Also die ist, ist wieder nicht der einzig ausschlaggebende Faktor, aber es hilft enorm. Und ich schreibe natürlich meine Noten fett überall rein. Äh, also jetzt vielleicht nicht mehr. Jetzt habe ich ja quasi den, diesen ersten auch guten Job gefunden. Wenn ich mich jetzt bei einer neuen Firma bewerbe, dann ist es nicht mehr so wichtig. Aber äh, absolut. Äh, für Alleine, dass ich dieses Stipendium bekommen habe, äh, von der Studienstiftung, hat ja mein Leben völlig verändert. Ich wäre nie nach Cambridge gegangen. Ich wäre nicht nach Paris gegangen. Ich hätte ganz andere... Sachen erlebt, ganz andere Leute kennengelernt auf den ganzen Veranstaltungen von denen und das alles ausschließlich, weil ich ein gutes Abi hatte. Der einzige Grund. Also es kann sehr viel anstoßen. Heißt nicht, dass es nicht anders geht, aber es kann so einen, so einen Schneeballeffekt auslösen. Ja.
0: Das stimmt, das passt auch wieder in die Antwort rein, die du gerade gegeben hast. Mit, ähm, du hast ja gesagt, du glaubst jeder ist zum Teil seines Glückes Schmied und da gehört Noten ja auch dazu. Es ja. ist nicht der einzige Weg auf jeden Fall. Also ich habe auch einen Kumpel, der ist voll, geht in diese Startup-Richtung und sowas. Und klar, das kann auch ein Weg sein, dass du dich irgendwie so interessant, interessant engagierst in deinem, in deinem Alltag, dass dich keiner nach den Noten fragt. Aber ich glaube, wenn du keinen Plan hast, ist Noten auf jeden Fall, oder nicht mal kein Plan, einfach wenn du dir ungewiss bist, wo später hingeht, dann ist gute Noten auf jeden Fall ein gutes Argument für jeden Arbeitgeber, dich schon mal einzuladen. Und darum passt das ja auch in deine Antwort von gerade eben auch wieder rein.
1: Und gute Noten haben ja auch keine Nachteile. Ja, klar, ja. es gibt ganz viele andere Wege, aber man versucht natürlich, es <lacht> überall so gut wie möglich zu machen. Und manchmal, wenn Leute danach fragen, so, braucht man gute Noten? Dann ist so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt jemand Nein sagt. Ja. Oder vielleicht ist so ein bisschen die Suche nach einer Ausrede oder auch bei dieser Zufallsgeschichte. Ich habe aber zufällig einen, einen richtig schlechten Mathelehrer und der vergibt kategorisch keine Einsen. Also kann ich nichts machen. Naja, aber er wird ja trotzdem nicht allen die gleiche Note geben. Also auch da ist ja wieder, wenn man, wenn man, wenn man besser mitmacht, wird man trotzdem auch bei dem schlechten Mathelehrer eine bessere Note kriegen. Und äh, es ist halt so ein, es ist halt natürlich Zufall, aber dann eben auch ganz viel, was man selbst macht. Und es schadet auf jeden Fall nicht, wenn man sehr gute Noten hat. Selbst wenn man später eine Firma gründen möchte.
0: Ja, auf jeden Fall irgendwie. so das, das klingt für mich so, als würde es darum gehen, so den Rahmen, den man hat, einfach auszuschöpfen. Und egal, ob das jetzt der Rahmen an der Uni ist mit Noten oder sei es ein Startup-Rahmen oder jetzt auch du bei Facebook, wenn du da dein Bestes gibst, dann ist ja Zufall, Zufall ist sozusagen die Spitze vom Eisberg. Ja. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und ja, hey, du hast mit den Noten so recht, mit diesen schlechten Noten. Es ist dann doch auch immer so balsam für die Seele, wenn irgendjemand sagt, hey, die Noten sind nicht alles, so klar sind die nicht alles, aber
1: Ja, das also, ist sehr, sehr beliebt. Also wie viele Videos und Instagram-Posts und alles gibt es zum Thema erfolgreiche Menschen ohne Abschluss. Das ja. ist das Ding. Als wäre das, wär das ein Vorteil, keinen Abschluss zu haben. Also das ist, das ist immer, das ist so nach dem Motto, ja, wenn Elon Musk irgendwie sein Studium nicht äh, abgeschlossen hat, dann warum soll ich mir mein Studium abschlossen? Naja, du bist ja erstmal nicht Elon Musk. Und Elon Musk <lacht> hätte ja auch nicht alles... Hätte, wer sagt denn, dass Elon Musk schlechter gefahren wäre? Ich glaube, er hat sein, sein Studium nicht abgeschlossen. Ne? Also jedenfalls, wenn er es abgeschlossen hätte, wer sagt denn, dass er nicht äh, Tesla und SpaceX hinterher gründen, hätte gründen können? Also das ist ist eine sehr individuelle Sache und äh, das ist dann nicht plötzlich, also ich, da muss man, glaube ich, sich dann auch sehr, sehr selbstkritisch sein und wenn man wenn man sowas viel guckt und äh, irgendwie man sagt, ah, wie toll, äh, ohne gute Noten, super sind diese Leute super erfolgreich. Ja, wieso findest du das toll? <lacht> ja, nur damit du dir einreden <lacht> kannst, dass es gar keinen Unterschied macht, ob du selbst gut oder schlecht performst in dem, was du gerade machst, weil es einfach das falsche System für dich ist. Ja, aber ist das echt so, also in, bei 99% der Leute ist es wahrscheinlich einfach eine Ausrede.
2: Ja, auf Aber jeden meine, Fall. Weißt du, Niklas, warum soll man auch studieren? Es gibt so viele Videos im Internet, die dir erklären, wie du in fünf Minuten 100.000 Euro verdienen kannst. Da brauchst <lacht> du doch auch nicht studieren. Oder? Ja,
1: Man muss einfach nur in die WhatsApp-Gruppe gehen, dann passt das.
2: <lacht> hey, genau. Das
0: ist auch irgendwie was, was dann Leute auch gerne vergessen, gerade bei diesem schlechten Runden-Thema und dann sind ja plötzlich alle Biografen von Steve Jobs, der irgendwie dann Kalligrafiekurse gemacht hat und sowas. Oder ich glaube, ist nicht auch Bill Gates, auch so ein, äh, oder Microsoft war das nicht auch so ein Garagen-Startup. Aber ich finde die Leute, oder teilweise wird dann auch gut und gerne so unter den Tisch gekehrt. So, die hatten nicht nur, die sind ja nicht nur vom College oder von der Uni oder haben was auch immer abgebrochen, sondern die haben ja dann auch was gemacht. Die waren ja nicht faul. Und die das waren halt auch
1: richtig, richtig krasse Überflieger. Die sind ja. ja nicht erfolgreich gewesen, weil sie das Studium abgebrochen haben. Ja, sondern genau. die hatten schon was. Weil, also die haben ihr Studium abgebrochen, weil sie was anderes wirklich umsetzen konnten. Weil sie wirklich, weil sie wirklich eine Alternative schon mal hatten, die schon wirklich da war. Eine, eine krasse Idee, die Fähigkeit, sie umzusetzen. Und ja, wie gesagt, also nicht jeder ist äh, Bill Gates oder Elon Musk. Und ich bin eher immer, muss man auch vorsichtig sein, weil man immer gerne das empfiehlt, was man selbst gemacht hat. Die meisten Leute empfehlen das dir ihren eigenen Weg. Und ich bin durchaus Freund des klassischen Studiums. Ich finde das auch einfach eine geile Zeit. Und völlig egal, in welche Richtung man später gehen will. Also ich würde niemandem davon abraten, nur weil es irgendwelche Entrepreneure gibt, die es ohne geschafft haben. Was ist das denn für ein Argument?
0: Ja, auf jeden Fall. Und es gibt ja auch so einen Mindestanspruch. Man muss ja kein Einzelstudent sein oder Einzelstudentin, Verstehe ich auch, aber ich finde, so dieser Mindestanspruch sollte schon auch sein, dass man sagt, hey, okay, meine Noten verbauen mir keinen Weg. Und dann gibt es ja so eine grobe Richtung, okay, wenn man jetzt nicht zu, was weiß ich was, ins Consulting will, dann braucht man kein 1-Ding. Aber so für so einen Standardjob ist eine 2-Durchschnitt auf jeden Fall schon mal was, was äh, einem viele, viele Türen öffnet. Und das ist ja auch ein Aspekt von Noten, der, der viel. Der leider, ja, es tut mir selber weh, weil ich mir gerade so Tipps gebe und ich schaue meinen <lacht> Durchschnitt so nebenbei noch an und sehe, da ist, da ist zwar die 2 Komma, aber es ist nicht. Aber Moment du machst halt. ja
1: immerhin nebenbei einen coolen Podcast. Ja das ist ja schon mal die Ausrede da.
0: Du machst
2: aber auch schon gute YouTube-Videos, also. <lacht> <lacht> nee, aber wenn wir jetzt schon beim Thema YouTube sind, Niklas. Du hast uns ja jetzt gerade, also bevor wir den Podcast aufgenommen haben, hast du noch gesagt, dass du polnisch gerade lernst. Du arbeitest Vollzeit bei der Firma Facebook. Du machst einen Podcast, Niklas und Konsorten. Und du bist, bist auf YouTube und hast, glaube ich, um die hundert, nee, über 100.000 ähm, Abonnenten, soweit ich es im Kopf habe. Ja. Schläfst du noch nachts? Oder wie <lacht> schaffst du das nachts?
1: Ja, schlafen tue ich tatsächlich eigentlich reichlich sogar. Ich habe sogar ein Video zum Schlafen gemacht. Und äh, nee, das, das, das würde ich jetzt nicht vernachlässigen, aber es gibt, es gibt zwei Antworten, die auch beide wahr sind. Die erste Antwort ist, dass ich ein krasses Zeitmanagement habe und mich gut organisiere. Und die viel wesentlichere und entscheidendere Antwort ist, dass ich quasi kein Sozialleben habe. Also es ist halt, die Leute denken immer, ja, so, der hat irgendeinen geilen Trick, den kann ich jetzt auch so umsetzen. Naja, ich arbeite halt so montags bis freitags 9 to 5 bei Facebook. Ist ein anspruchsvoller Job, ist ein intellektuell stimulierender Job, ist kein Job, in dem man sich zeitlich totarbeiten muss. 35 Stunden die Woche, voll in Ordnung. Aber ja, und dann mache ich halt nochmal 35 Stunden die Woche locker, mindestens, für YouTube. Und dann noch ein bis bisschen Podcast und so. Also ich mache halt, ich arbeite unter der Woche und morgens, abends, am Wochenende mache ich meine Social-Media-Projekte und fast nichts anderes. Das ist, der, das ist der Trick.
0: Das ist dann auch wieder, hey, das, das klingt nicht nach Zufall, was du da machst.
1: Absolut nicht nur, klar. Und auch der ja. YouTube-Algorithmus ist ja absolut kein Zufall, sondern ein sehr intelligenter Algorithmus, der sehr gut darin ist, die richtigen Zuschauer für die richtigen Videos zu finden. Und wenn man keine, nicht die richtigen Videos macht, kann man nicht hoffen, dass der einfach kommt und einem äh, zufällig irgendwelche Zuschauer äh, serviert. Aber wenn man die richtigen Videos macht, kann man natürlich trotzdem Pech haben. Es ist immer diese, es ist immer diese, diese Mischung. Und nee, ich mach schon, ich stecke so extrem viel Zeit von Anfang an in diesen Kanal und äh, beschwere mich natürlich aber auch nicht. Du bist absolut, ist ja absolut freiwillig und pendelt auch immer so ein bisschen hin und her. Jetzt die letzten paar Wochen war ich tatsächlich ein bisschen aktiver oder sagen wir so, intellektuell und emotional ein bisschen wieder involvierter bei Facebook. Und wir da ein paar spannende Projekte vorangetrieben. Da war jetzt auch mal zweieinhalb Wochen kein neues Video. Heute habe ich äh, seit langem wieder ein neues YouTube-Video hochgeladen. Aber das ändert sich immer so ein bisschen. Manchmal habe ich Phasen, wo ich denke, ah, Facebook ist eigentlich inzwischen eher so mein Dayjob. Und ich identifiziere mich viel mehr als YouTuber als jetzt als Softwareentwickler. Aber in, es sind zwei Vollzeitjobs. Da gibt es auf jeden Fall keinen äh, drumherum. Es sind zwei Vollzeitjobs, die ich eben gleichzeitig mache.
0: Ja. Auf jeden Fall. Das klingt auch so ein bisschen... Das, was du machst, ist ja auch irgendwie... Du hast so 100 Dartpfeile, schmeißt die auf einmal und so, wenn einer im Bullseye ist, dann hast du trotzdem 100 insgesamt geworfen. Also ich bin auf jeden Fall ein fleißiger Typ. Was mich trotzdem noch krass interessiert, so dieses Zeitmanagement, du hast jetzt schon gesagt, okay, du hast dein Sozialleben, das, das was hinten ansteht einfach, gibt es trotzdem so ein paar Keywords oder irgendwie so zwei, drei Zeitmanagement-Tipps, die dir wirklich krass geholfen haben, weil du hast gesagt, du hast eine 70-Stunden-Woche rein von Facebook und YouTube und Social Media zusammen.
1: Ja, mindestens.
0: Hast du irgendwie einen Plan, eine Plane, Struktur, wie du das alles hinkriegst auf einmal?
1: Ja, also da gibt es ein paar Sachen. Atomic Habits ist das beste Buch, was ich je gelesen habe, generell, um sich gute, um gute Routinen zu entwickeln. Das hat mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet, dass es quasi sich also einmalig anzustrengen und sich sagen, heute setze ich mich ran, ist völlig vernachlässigbar. Wichtig ist, dass man ein gutes System schafft und regelmäßig was macht. Jeden Tag 20 Minuten, jeden Tag 30 Minuten, bei allen Sachen Sprachen lernen, arbeiten. Ich mache viel äh, Pomodoro-Technik. Ich glaube, ich habe ein, ein gutes Management von guten Systeme, in denen ich meine täglichen Gedanken organisiere, in denen ich meine To-dos organisiere. Ich habe da teilweise Videos gemacht. Ich benutze Tools wie Notion. Also ich bin da auch sehr digital. Ich äh, habe auch ein gutes Buch, ist Getting Things Done. Eine der Sachen, die man absolut machen muss, ist, man muss immer ständig alles aufschreiben. Es gibt Leute, die den Fehler machen, dass sie viel im Kopf jonglieren. Und äh, das ist auch was, was ich immer wieder in ganz vielen Büchern, auch die ich lese, sich bestätigt. Und Bücher lesen übrigens auch eine Riesenempfehlung. Da sollte man auch nicht sparen. Schlafen und Bücher lesen. Aber äh, es ist so, dass wir wir haben so eine Art, ich glaube in dem Buch The Organized Mind von einem Neurowissenschaftler nennt er das Rehearsal Loop. Wenn du was machen musst und es dir nirgendwo notiert hast, dann ist es, kommt das immer regelmäßig in Abständen wieder. Und das ist absolute Verschwendung von Hirnkapazität. Sagen wir, du machst irgendwas ganz anderes gerade. Du arbeitest und dann ah, ich muss noch äh, meine Mutter anrufen. Naja, das ko kommt einfach so, aber du rufst sie ja dann in dem Moment nicht an. Du machst ja also gar keinen Fortschritt oder ich muss noch daran arbeiten und ich muss noch dieses machen. Es kommt lenkt dich ab von dem, was du eigentlich machst. Du verbringst Energie und Zeit damit, ohne einen Fortschritt zu machen. Es ist ja völlig überflüssig, dass du quasi gerade irgendwie eine Minute oder was auch immer damit verbringst, völlig ähm, aus, aus der Bahn geworfen zu werden, über was nachdenkst, an dem du eigentlich gerade gar keine Fortschritte machen kannst. Deswegen ist dieses Braindumping so wichtig. Selbst wenn man denkt, ich kann mir alles merken, das reicht nicht. Alles ständig aufschreiben, das, das Gehirn quasi externalisieren. Und sagen, alles, was ich machen muss, jede Idee, jeden Einfall, den ich habe, wo ich sage, ah, das werde ich später noch machen oder äh, das ist eine coole Idee, das sollte ich mal ausprobieren, immer alles aufschreiben und verlässliche Systeme haben, dass man dieses Aufgeschriebene dann auch regelmäßig reviewt, sodass man unterbewusst weiß, ich muss das jetzt wirklich gerade nicht mehr im Kopf haben. Ich habe eine super Idee gehabt, zufällig bei der Arbeit, kurz nebenbei aufschreiben und dann wieder zurück an die Arbeit und dann später hat man ein System, dass diese Idee dann quasi äh, wieder, wieder nach oben kommt und man äh, das wieder abarbeitet. Das macht einen Riesenunterschied.
2: Okay, das heißt, es ist dein Geheimrezept für die erfolgreichen Zufälle auch ein Stück weit.
1: Ein Stück weit, wobei man natürlich sagen muss, dass ich auch seit ich erst diesen YouTube-Kanal mache und so viele Sachen habe, äh, gezwungen bin, effizienter zu werden. Man sagt ja auch, dass sich Arbeit ausdehnt, um die äh, zur Verfügung stehende Zeit zu füllen. Also jemand, der sich doppelt so viel vornimmt in der gleichen Zeit, schafft das dann auch eher. Und wenn man nur halb so viel sich vornimmt, dann braucht man einfach auch länger. Ja, da ist man halt nicht zur Effizienz und äh, zum Fokus gezwungen. Und äh, diese ganzen Systeme ist jetzt nicht so, dass sie mich durch die Schule gebracht hätten oder so. Es ist noch nicht so lange, dass ich mich aktiv mit Themen wie Produktivität beschäftige. Ich tue das, weil ich es muss und weil ich es sonst nicht auf die Reihe kriegen würde.
2: Ja, ich finde es aber ganz interessant, da gibt es doch auch äh, in den skandinavischen Ländern schon dieses 30-Stunden-Modell, glaube ich. Also in Deutschland arbeitet es ja noch so 40 Stunden oder 36 Stunden, ähm, wenn es wenig ist. Und in Skandinavien oben haben sie ja beschlossen, dass man die ganzen Stunden einfach auf 30 Stunden reduziert. Nicht, weil sie jetzt wollen, dass ihre Mitarbeiter, sage ich mal, völlig gestresst sozusagen ihre Aufgaben durchleben, sondern einfach, weil sie sagen, man schafft in dieser kurzen Zeit einfach viel effizienter und effektiver und vor allem auch, wenn man weiß, dass man heute was fertig kriegen muss. Das finde ich, da auf jeden Fall auch ein ziemlich interessanter Ansatz.
1: Wenn man es muss, ja. Wenn man also sich genau die gleichen Ziele setzt, dann kann das tatsächlich funktionieren. Also man, man, man kennt das ja auch von sich. Also die Arbeit kurz vor einer Deadline, die Produktivität kurz vor einer Deadline ist ja auf einem ganz anderen Niveau als lange vor einer Deadline entfernt. Ganz klar. Deswegen sich diese, diese so künstliche Deadlines und Zeitframes äh, zu setzen, hilft natürlich. Das ist auch der Schlüssel der Pomodoro-Technik, wo Leute lernen und sagen, ich stelle mir einen Wecker, 25 Minuten darf ich lernen, dann muss ich fünf Minuten Pause machen. Und plötzlich bekommen diese 25 Minuten, die bekommen was ganz Wertvolles und Kostbares und die Zeit verrinnt. Und da muss man, dann, muss man dann ran und durch diese künstlichen Intervalle schafft man manchmal plötzlich mehr, dadurch, dass man unterbrochen wird und gezwungen wird zur Pause.
2: Ja, du hast jetzt gerade die Nacht vor der Glossur angesprochen, oder? <lacht> ja, 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 klar. Also
1: die Nacht tatsächlich, äh, wie gesagt, ist immer so eine, so eine kritische Sache, weil man auch im, im Schlaf und beim Träumen anscheinend, laut der Neurowissenschaft, äh, viel weiter lernt und sich Verbindungen formen und da passiert alles Mögliche. Äh, deswegen äh, sollte man vielleicht nicht unbedingt die Nacht durchmachen, aber klar, die Tage davor und na, effektiv für viele Studenten auch die Nächte, ich kenne das natürlich selbst von früher, da kann man plötzlich Erstaunliches leisten, wenn man muss. Heißt natürlich ja. auch nicht, dass man sich immer bis zum Limit pushen muss. Also äh, man muss natürlich auch sehr darauf achten, dass man sich die Genussmomente nimmt, dass man sich die entspannten Momente nimmt und dass man gerade, also gerade so jüngere jüngere Menschen, noch jüngere Menschen als ich, die jetzt irgendwie gerade mit einem Studium sind, da das wäre irgendwie schade, wenn die plötzlich sagen, ich muss jetzt studieren und gleichzeitig eine Firma gründen und gleichzeitig alles Mögliche lernen und ganz viele Bücher lesen und kommen und die gar nicht mehr zum Chillen kommen. Zum am Strand sitzen, klönen, ein Bier trinken mit, mit Kollegen, Party machen. Das ist ja, sind ja auch ganz wichtige Erfahrungen. Und letztlich äh, ist ja, sind ja Genussmomente und Glück das, was wir alle anstreben auch. Das ist ja immer nur ein Mittel zum Zweck, wenn man sagt, ich möchte jetzt einen geilen Job haben und Geld verdienen.
0: Ja, das ist... Ich habe mal bei, ich glaube, bei diesem, äh, den, die Jungs von The Simple Club, von Simple Mass und sowas, die werden die meisten kennen, die haben ja auch mal einen Podcast gemacht, heißt Kein Limit, wo die auch so ein paar Lifehacks geben, auch zu Produktivität, aber auch allgemein in Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Und die haben da einen coolen Satz mal gebracht. Die haben gesagt: Deine ganzen Zeitmanagement-Tools, die sollen dir dienen und nicht du den Zeitmanagement-Tools.
1: Mm, schön.
0: Und auch das, was du gerade gesagt hast, ist ja auch irgendwie spannend. So, ich finde, dass es manchmal, erwische ich mich auch selber dabei, wo ich glaube, ich habe Probleme, die bisher noch nie jemand so ein Mensch hatte. So, zum Beispiel bin ich mir jetzt nicht sicher, was, was kommt nach dem Bachelor. Jetzt ist es aber so, ich bin einer von acht Milliarden Menschen plus minus und auch unsere Zuhörer. So, es gibt Leute, die haben eure Probleme schon gelöst. Es gibt Leute, die haben schon schlaue Wege gefunden, sich den Tag einzuteilen. Darum, ähm, wenn ihr Probleme habt, das hast du ja auch vorher gesagt, mit Systeme schaffen, so beschäftigt euch vielleicht mal mit dem, also über das Thema und nicht in dem Thema und dann entdeckt ihr vielleicht so eine Stellschraube in einer halben Stunde und die spart euch dann für den Rest vom Semester jeden Tag 20 Minuten oder sowas. Also vergesst nicht nur in der, also Arbeit lernt nicht nur in der Uni, sondern lernt auch was über das Lernen in der Uni, über die Uni, was auch immer.
1: Ja, Absolut. Und äh, nochmal ganz kurz zu diesem auch Produktivität versus Genießen. Ähm, ein schönes Beispiel, das mir gerade noch eingefallen ist, ist wenn zum Beispiel, ich gucke ganz viele Videos in doppelter Geschwindigkeit. Machen glaube ich heutzutage auch äh, relativ viele, oder es gibt viele, die das empfehlen. Und wenn ich das zum Beispiel meinen Eltern erzähle, dann ist die Reaktion immer so, oh Gott, ist das hektisch. und ich, ich, Das muss ja aber nicht sein. Also man muss ja auch nicht immer nur effizient sein. Und ah, da gibt es halt äh, beide Seiten. Einerseits stimmt das, wenn man plötzlich nur noch sich mit Wissen vollpumpt die ganze Zeit in doppelter Geschwindigkeit. Das kann es nicht sein. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich gucke dieses rein sachliche Video, was ich eigentlich gar nicht genießen will, sondern ich will einfach die Informationen haben, das gucke ich in doppelter Geschwindigkeit, aber in der frei gewordenen Zeit gehe ich im Park spazieren und höre ja. Musik. Das ist ja nicht hektischer. Es ist einfach, ich verschiebe einfach Zeit, die ich, ich, die ich eigentlich lieber an was, was, was ich genießen kann, allokieren möchte.
0: Naja, hey, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Ende. Ich hätte noch zwei Fragen an dich. Die erste ist, einmal, du hast ja selber gesagt, du bist auch ein Riesenfan von Lesen. Ich lese auch richtig, richtig gerne. Und du hast auch schon die ersten Buchtipps rausgegeben, nämlich James Clear, ähm, auf Deutsch heißt die 1%-Methode, auf Englisch, wie war denn? Atomic Habits, richtig?
1: Ja, Atomic Habits.
0: Genau, und dann hast du noch Getting Things Done erwähnt. Hast du vielleicht noch so, sagen wir mal, zwei Bücher, wo du sagst, hey, einmal auf jeden Fall für das... Für den Alltag und einmal, weil du selber einfach ein riesen Fan davon bist. Also was sind deine zwei Buchtipps?
1: Zwei Buchtipps? Ah, das ist ja immer so ganz besonders schwer. Aber jetzt außer den genannten. Ja. Also ein Buch, das ich einfach, das kommt mir jetzt natürlich mir sofort in den Sinn, weil ich es kürzlich in dem Video zusammengefasst habe, aber es lohnt sich auch einfach es selbst zu lesen, ist Factfulness. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, fantastisches Buch, das äh, ganz spannend uns bestimmte Biases aufzeigt, die wir haben und uns zeigt, wie man die Welt so verstehen kann und sehen kann, wie sie wirklich ist. Ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, sonst kann man in mein Video meinetwegen reingucken oder einfach mal, also es, da kann man nichts falsch machen. Obama, Lieblingsbuch, Bill Gates, Lieblingsbuch, ganz viele Leute, die das Buch toll finden. Und ansonsten ein Buch, das ich so empfehlen würde, ich habe, um einfach mal was ganz anderes zu nehmen, ich habe vor, wann war das denn, letztes oder vorletztes Jahr habe ich gelesen, äh, die Autobiografie von Trevor Noah. Ähm, wie, wie heißt denn das Buch? Born a, Born a Crime. Kennt ihr das? Kennt ihr Trevor Noah, den, 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 den Host der Daily Show? Und dieses Buch äh, gibt es auch ganz toll vorgelesen von ihm bei Audible. Das ist jetzt kein Produktivitäts, kein Verbesser-Dich oder irgendwas Buch. Es ist aber einfach eine unglaublich faszinierende Story eines extrem inspirierenden Mannes, wie er in der Apartheid in Südafrika aufgewachsen ist. Unfassbar gut geschrieben und kann man überhaupt nichts falsch machen. Ich kann mir keinen Menschen vorstellen, dem es nicht gefallen würde.
0: Ja, das klingt richtig vielversprechend. Okay, dann haben wir noch eine Abschlussfrage, die stellen wir auch immer unseren Gästen. Wir sagen ja auch immer, dass wir hier die Tipps, den Leuten geben, die wir uns gewünscht haben. Wie sieht es denn bei dir aus? Du bist jetzt 17, hast dein Abi in Hamburg fertig gemacht. Welchen Tipp hättest du dir denn gewünscht, einfach für die Zeit in der Uni, vielleicht auch für die Zeit nach der Schule? Fällt dir da was spontan ein?
1: Ähm, ich glaube... Ist die Frage jetzt, wie, wie High Level oder wie, wie spezifisch es sein sollte, wenn ich mir, also natürlich, mir persönlich würde ich alle möglichen Tipps im Sozialen, im Thema Beziehungen und so äh, geben, also ganz, ganz, gibt es ja ganz viele die andere Haarlinge
0: Bereiche. Aber wachsen lassen auch zum Beispiel,
1: die ja, früher meine Locken <lacht> anzuerkennen. Ich würde sagen, ich hätte zum Beispiel noch früher ins Ausland gehen können sogar. Und ich bin da zufrieden, wo ich jetzt gelandet bin, aber ich habe damit, habe mir schon lange Zeit gelassen. Also direkt mal Auslandssemester, im Bachelor. Das würde ich jetzt auf jeden Fall anders machen.
0: Alles klar. Cool, dann war es das jetzt auch mit der Folge. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielleicht kann du noch kurz zwei, drei Worte, oder beziehungsweise dich findet man überall auf Instagram, auf YouTube. Äh, ja, ihr werdet das ja bestimmt
1: verlinken genau. oder so. Ansonsten Niklas Steenfeldt ist immer so ein bisschen schwierig. <lacht> <lacht> der, der Nachname, der Podcast heißt Niklas und Konsorten. Das ist schon ein bisschen einfacher. Und genau, ansonsten verlinkt ihr es einfach. Und ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Hat Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Uns hat es auch viel Spaß gemacht. Genau, checkt auf jeden Fall mal die Links zu Niklas ab. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung von Herzen. Für jeden ist was dabei. Nicht nur für Informatiker. Damit hast du angefangen. Aber inzwischen gibt es wirklich zu jedem Thema ein Video. Und du hast ja auch eine schöne, tiefe Stimme. Die hat man auch gerne.
1: Ja, die ist jetzt natürlich durch dieses Podcast-Mikrofon. <lacht> kommt die nochmal ganz anders zur Geltung, als sie leider in meinen Videos zu hören ist. Aber... Ja, bin auch ganz begeistert von diesem, diesem neuen, neuen Equipment.
2: Sehr das gut. Heißt, das heißt, bald auch eigene Songs oder? Ah,
1: spannend, ja. Ich habe zwar früher in meinem Chor gesungen, aber ich bin sonst jetzt nicht so der berühmte Sänger, muss ich mal gucken. Ich habe Trompete gespielt äh, früher und äh, durchaus immer gern Musik gemacht, aber <lacht> mal sehen. Also das, der Song kommt noch nicht, vielleicht kommt irgendwann ein. Ein Rap-Album oder so, wenn ich äh, so, so wie die ganzen großen YouTubern ja irgendwann immer irgendwelche komischen Songs machen, so wie PewDiePie äh, ja. angefangen hat, plötzlich Songs zu produzieren, obwohl er auch eigentlich kein großer Musiker ist. Also warten wir mal. Zu, zu, für die Millionen Abonnenten vielleicht.
0: Okay, Leute, das ist auf jeden Fall eine Motivation, Niklas Stehenfahrer auf YouTube zu motivieren, würde ich sagen. Ich, werde es auf jeden Fall, ich will es auf jeden Fall sehen. <lacht> cool, dann euch da draußen vielen lieben Dank fürs Zuhören. Checkt die Links in der Beschreibung ab. Lasst gerne ein Abo da, dann verpasst ihr keine Folgen mehr. Das war's jetzt für heute. Macht's gut, Leute, und bis bald.